0: mehr du darüber erzählt hast, desto mehr hat sich da ein Satz in meinem Kopf gebildet, was dich betrifft. In dem Sinne hast du, muss ich echt sagen, die richtige Ex-Partnerin gewählt, beziehungsweise die richtige Partnerin
1: <lacht> gewählt. So, ich sag dir ganz ehrlich, meine Mutter war ein richtiger Bastard, wenn es um Trennungen geht. Entschuldigung, dass ich es so sag, aber die war ein richtiges Arschloch zu mir. Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja. Aber nur weil du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei
0: Unjudging the Truth. Herzlich willkommen zu der zwölften Episode von Unjudging the Truth. The oh mein Gott, war das ein geiler Scratch, Alter. Der war echt gut. Ja, ja. Unjudging the Truth geht ins Staffelfinale, meine lieben Damen und Herren. Episode 12 ist somit auch die letzte offizielle Episode von ähm, der ersten Staffel. Äh, Nächste Woche machen wir nochmal eine Episode, wo wir ein bisschen was zusammenfassen von der ersten Staffel, also auch mal abseits von der Beziehung. Vielleicht integrieren wir das auch ein bisschen, mal schauen, wie es wird, aber das wird dann auf jeden Fall ein bisschen Freistil labern und aus der Seele rausquatschen, was uns denn so an der ersten Staffel gefallen oder gestört hat oder noch was anderes hat. So, mein Name lautet Min, ich bin äh, Schauspieler, angehender Synchronsprecher und mache hobbymäßig sehr viel im kreativen Bereich. Es könnte den Rahmen sprengen, wenn ich das alles sage und das ist... Ist.
1: Ich bin Tobi und ich bin ein guter Sohn. Ja, du bist ein guter Sohn. <lacht>
0: Er ist ein guter Sohn.
1: Hey, hör auf jetzt hier Name-Droppings zu machen, äh, sonst ziehen wir noch Beef an, nicht dass ich das in einer negativen Art und Weise unsere Reichweite pusht, das wollen wir natürlich nicht. Nee, 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 da nee, wollen da wir die, wollen die qualitativen wir nicht hier Zuschauer hier haben wir, wir sind die zwei guten Söhne äh, aus der Nachbarschaft, die jeder nicht kennt. Wir sind ähm, die beiden
0: guten Jungs, von wo kommt das?
1: Ja, ja. nee, nee, G- er ist guter Junge, ist wieder, wieder was anderes, da wollen wir auch gar nicht rein. nee. Nee. Nee, Kein kein Stress, Arafat. Kein (lacht) Stress. Okay, Scheiße. Äh, Ich bin Tobi, ich bin bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, ich arbeite mit Empathen und Overthinkern und aktuell ist das Thema, auf das ich den äh, größten Fokus lege und meine größte Expertise entwickle, das Thema Bedürfnisse. Deswegen, dieses Wort wirst du auch schon wieder und wieder und wieder in dem Podcast gehört haben. Ähm, Darum dreht sich alles, aber... Mal abseits davon geht es heute äh, um, das. also wir, wir hatten jetzt in den letzten Folgen die Trennung einer Partnerschaft behandelt und auch wie man mit dieser Trennung umgehen kann und jetzt ist natürlich die Frage, wie gestaltet sich die Beziehung, nicht die Beziehung, sondern der Kontakt zum Ex-Partner, denn da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten und wir haben unterschiedliche Dinge von anderen Menschen äh, gehört, die wir jetzt als erstes mal in den Raum werfen wollen.
0: Genau, kam auch direkt beim Brainstorm für diese Folge raus, wo ich mir dachte, den Satz habe ich schon zu oft gehört und den hinterfrage ich nach wie vor. Und zwar, wer Freunde bleiben kann mit seinem Ex-Partner oder wer danach noch mit ihm befreundet sein kann, der hat den Ex-Partner
1: nie geliebt. Und was hast du gehört? Und, und das finde ich spannend, weil ich habe diesen Satz noch nie gehört. Ich höre immer genau das Gegenteil, wenn du mit deinem Ex-Partner noch befreundet bist, der dein Hass ja noch nicht richtig losgelassen. Da läuft doch noch was oder genau. sonst irgendwas in die Richtung. Und das sind, das sind ganz unterschiedliche Sachen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kommen. Die wollen wir jetzt mal ein bisschen beleuchten und dann noch ein bisschen über unsere persönliche Erfahrung sprechen. Wie siehst du denn den Satz, den du gesagt hast? Wenn du mit deinem Ex-Partner befreundet bist, hast du ihn nie geliebt ich hinterfrage ihn ganz einfach
0: aus dem Grund, weil es sich in dem Moment, in dem du ihn geliebt hast äh, und dich von ihm getrennt hast oder generell, wenn du mal die Beziehung reflektierst, es sich für dich immer echt angefühlt hast. Das heißt also egal, Liebe ist das, was du als Liebe definierst und wenn du in deiner ersten Beziehung, also nach der Trennung es schaffst, mit deinem Ex-Partner noch weiter befreundet zu sein oder eben ne danach nach der Aufklärung, nach der Klärung in deinem Kopf wieder befreundet zu sein. Wenn du das schaffst nach deiner ersten Beziehung, Glückwunsch, aber dann war diese erste Beziehung, diese Liebe, die du gefühlt hast, trotzdem echt. Und du hast trotzdem die Sachen für deinen Partner gemacht, wie du sie in einer Beziehung für dich definierst. Und und diese Liebe war ja nicht irgendwie, ja, es, es stört mich halt zu sagen, man hat den Partner nie wirklich geliebt. Was heißt wirklich lieben? Was heißt denn wahrhaftig wirklich lieben im Beziehungssinne? Da fängt es ja schon an, an bei dieser dieser Definition, so weißt du? Ich denke mir, wenn es sich für dich echt anfühlt und vor allem wie Liebe anfühlt in diesem Moment und du wusstest es nicht, dann war es Liebe. Das heißt, du hast es gespürt und danach hast du dich getrennt, warst komplett am Boden, hast dich wieder aufgebaut und reflektierst wieder. Und trotzdem und das äh, da kommen wir gleich zu bei meinen persönlichen Geschichten, kannst du das Gute, was du als Person im Partner gesehen hast, nach wie vor als Freund in ihm sehen. Und deswegen finde ich diese These von wegen du hast ihn nie wirklich geliebt, also nie romantischerseits ein bisschen verschwendet und, und, und äh, ja weit hergeholt.
1: Bruder, danke schön für deine Aussage. Ich mag dir mal was sagen, eine kleine Lebensweisheit mag ich mit dir teilen. Wenn Menschen dir etwas über dich sagen, du hast die Person nicht geliebt, über etwas, was sie gar nicht beurteilen können, nicht ansatzweise die Fähigkeit dazu haben, dann sagt das in diesem Moment absolut nichts über dich, sondern über die andere Person. Was glaubst du, was es über die andere Person sagen könnte, wenn dir jemand sowas sagt? Sie hat Urteile gemischt mit äh, ihren eigenen Erfahrungen. Das sowieso, aber spezifischer. Was sagt das spezifisch über die Person und ihre Beziehung zu ihrem Ex-Partner, die wenn die ist, dir das sagt?
0: Die ist erstens nicht gut verlaufen, beziehungsweise sie hat ihren Ex-Partner gar nicht mehr auf dem Schirm, würde ich denken.
1: Ich sag dir, was das sagt. Sie Hat eine große Verletzung erlitten oder er in der Trennung. Eine Verletzung, die so groß ist, dass alles, was du gerade gesagt hast, die positiven Eigenschaften, die es ja gab, was mal die Liebe entstehen lassen hat, genau Äh, die Sachen, die sie an der Person schätzt, dass die dass diese ganzen tollen Sachen gar nicht mehr ins Gewicht fallen. Die Verletzung ist so groß, dass sie sagt, ich scheiß auf alles Gute, was dieser Mensch mir mal geschenkt hat, was dieser Mensch mir schenken könnte, um mich vor dieser Verletzung zu schützen. Verstehst du das? Und das ist halt, und das ist, das ist eigentlich die Aussage dahinter. Wenn ein Mensch sagt, Ja, wenn du, wenn du befreundet sein kannst mit deinem Partner, hast du nie geliebt, die verbinden Liebe und das die Abwesenheit von Liebe mit tiefem Schmerz. Und für sie ist, wenn dieser Schmerz nicht da ist, ist es keine Liebe. Und das sind Menschen, die unbewusst immer ähm, äh, Schmerz in der Beziehung, schmerzhafte Trennungen, Betrug, sonst irgendwas anziehen, weil sie in sich drin so tief die Liebe mit dem Schmerz verbinden. Aber das Abwesen, das, das die, die Ab, also. Ich sag dir ganz ehrlich, meine Ex-Partnerin liebe ich immer noch. Aber nicht auf die Art und Weise, wie ich eine neue Partnerin lieben würde, sondern eine bedingungslose Liebe, was ich für sie empfinde. Ich hab die lieb. Ich habe letzte Woche erst für mich definiert, was, was bedeutet das, wenn ich zu einer Person, ich hab dich lieb, sag, So, ich hab dich lieb, bedeutet für mich, ich mag, dass es dir gut geht. Ich mag wirklich, es ist, es, ich, ich bin glücklich, wenn ich weiß, dass es dir gut geht. Das bedeutet für mich, ich habe dich lieb. So, es gibt Menschen, da ist mir das egal, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ob es denen jetzt gut geht, schlecht geht, das löst nicht, nichts in mir aus, weil das ist, so ist halt die Welt, ne? So, ich, so, ich habe nicht zu jedem so eine Bindung, dass, dass, dass es für mich eine Rolle spielt, ob es der Person gut oder schlecht geht. Wenn ich natürlich aussuchen kann, ne, will ich, dass jedem gut geht, ne? aber so ist die Welt halt nicht. So. Und, und dieses, ich habe dich lieb, das, das empfinde ich immer noch für die Menschen, mit denen ich mal so eine enge Verbindung hatte. Und ja, ich komme später auch noch zu was, warum ich das so klar sagen kann, ähm, aber dazu, dazu später mal. Äh, war das so verständlich? Ja, tatsächlich. Gut. Also ich fand es spannend,
0: was du, für, also was du in dieser Lebensweisheit sozusagen ausgesagt hast, weil... So habe ich das noch nicht gesehen, beziehungsweise ich hatte wohl äh, noch nicht genug Lebenszeit, um darüber zu reflektieren. Thema, was sagt das über andere, wenn sie so eine Behauptung in den Raum stellen, sage ich mal. Und äh, ich glaube, und, und so gerade, wo du geredet hast, habe ich gefunden, also finde ich, dass ich auch mit diesem, du kannst, du siehst nach wie vor das Gute in der Person, äh, die äh, dich so verletzt hat, äh, habe ich tatsächlich sogar für mich jedenfalls begründen können, warum ich so so deine These auch hinterfrage, so äh, von wegen, er hat nie losgelassen. Natürlich in in, in dem Sinne hast du, wenn du wieder mit dem Ex-Partner befreundet bist, für mich losgelassen, indem du diese Beziehung, also diese Beziehung, dieses Label der Beziehung, die Abwesenheit von romantischer Liebe ich sag mal verarbeitet und abgehakt hast, dich selber wieder aufgebaut hast, um dann Rausgezoomt wieder deinen Ex-Partner als den Menschen zu sehen, mit dem du grundsätzlich dich ja gut verstehst, mit dem du grundsätzlich auf einer Wellenlänge bist. Und damit hast du losgelassen. Das heißt ja nicht, dass du dann zwischen, also da quasi wieder zurückfällst und dann irgendwie wieder romantische äh, Gefühle ähm, entwickelst, so. Sollte das passieren, war wohl noch was da und es war in der Beziehung noch nicht aufgeklärt gewesen und, und man findet sich wieder. Das kann ja auch wieder passieren. Aber meine Begründung dafür ist, du hast einfach die Abwesenheit der romantischen Liebe in der Zeit, in der du dich getrennt hast oder die Trennung verarbeitet hast, verarbeitet und abgehakt. Und hast jetzt diesen weit rausgesumten Blick auf die Person, auf das Grundsätzliche der Person,
1: die du mal geliebt hast, auf romantische Weise. So, deshalb hast du losgelassen für mich. Wenn, wenn das so ist, wie du es beschreibst, auf jeden Fall, es gibt natürlich auch die anderen Fälle, ne, wo Menschen tatsächlich nicht losgelassen haben. Wo Menschen ein, bei der Trennung einen großen Schmerz empfunden haben und weil der Ex-Partner vertraut ist, äh, ne, man sich kennt, man das Gefühl hat, das Verlorene doch wieder zu haben äh, und, und noch aus vielen anderen Gründen äh, bleibt man aneinander hängen und lässt nicht los. Ne? Und Oder hat zumindest äh, die Hoffnung, dass wieder was passiert. Das gibt es natürlich auch, auch das hatte ich schon. Ich hatte eine zehnjährige Beziehung, wo ich ein Jahr mit der Ex-Partnerin noch äh, on und off-mäßig immer wieder Momente hatte. Mhm. Ähm, Und und das war halt für uns auch beide notwendig, bis nochmal ein großer Schmerz entstanden ist, der dann alles äh, am Schluss äh, gesprengt hat. Das ist halt manchmal so. Aber auch hier wieder, wenn dir eine Person sagt, weißt du, wenn du dein Leben führst und du weißt, was für dich die Wahrheit ist, du wirst auch ganz ehrlich wissen, wenn du an der Ex-Partnerin oder am Ex-Partner noch hängst ähm, und äh, noch Gefühle hast und dich manchmal in manchen Momenten hingezogen fühlst, das weißt du und da kannst du halt auch ehrlich sein, ne? Und manche versuchen auch das zu verbergen und dann und und da, daher kommt das halt von den Menschen, weißt du, die haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht, die haben die, die haben gedatet und dann hat jemand sie im Stich gelassen, äh, hat gelogen, weil er, weil er sich das nicht wahrhaben wollte und ist dann doch wieder zum Ex-Partner zurück und hat, dann haben sie sich wieder wertlos gefühlt und so weiter. Das gibt es so oft, weil Menschen nicht aufrichtig sind, auch nicht mit sich selber. Ja. Die wollen nicht mal lügen, die wollen ein, die wollen dass es so ist, wie sie es sagen, aber irgendwann werden sie doch wieder von ihren Gefühlen übermannt, weil sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Und, und darunter leiden. Warte ganz kurz. Darunter leiden leiden dann, andere Menschen werden traumatisiert und damit sie diesen Schmerz nicht mit dir empfinden, projizieren sie das auf dich und schützen sich dadurch und lassen dadurch aber gar keine Nähe zu. Und das Problem mit uns beiden ist, dass wir Menschen sind, wenn uns so jemand was kommt, übrigens, ich habe zwar diese Lebensweisheit, sage ich mal, aber trotzdem fällt es mir schwer, die im Moment anzuwenden. Wenn zu uns jemand sagt, was ist denn bei dir, äh, ähm, bei dir ist das so und so, dann reflektierst du dich, dann erklärst du dich, dann beschreibst du, warum das so ist, so, du, beziehst es, du nimmst es erstmal an, beziehst es auf dich, weil du Verantwortung für dich übernimmst, so bin ich auch, erklär mich, merkt die Person, bleibt dann ihr Muster drin und, und, und dann entsteht ein Konflikt, aber in dem Moment, ist wie, wie du es vorhin gesagt hast, denken wir nicht mal daran, hey, ähm, warte mal, die Person überträgt gerade was von ihrer Erfahrung einfach auf mich. Das hat mit mir absolut nichts zu tun. Und da hinzukommen, da gilt es dann, und seinen Standpunkt halt zu bewahren und zu sagen, hey, das ist bei mir so, das kannst du sehen, wie du möchtest, mach dir gern ein Bild oder lass es, wenn du mit Vorurteilen da reingehen möchtest, okay.
0: Ja, ich habe bei deinem Punkt so von wegen, ähm, Leute sind nicht aufrichtig zu sich selber und sie wollen, dass es so ist, wie sie es sagen wollte ich halt mit der ketzerischen Frage äh, reinhaken. Also an alle, die das fühlen, beziehungsweise an alle, die sich das versuchen vorzuspielen, was auf jeden Fall, denke ich mal, ein Schutzmechanismus ist tatsächlich. Ähm, was ist so schlimm daran, noch Gefühle für diesen Menschen zu haben? wenn es, Also was ist so schlimm daran, wenn alles noch nachhalt? Einfach diese Frage stehen lassen. Weil das ist eigentlich gar nicht das Thema tatsächlich. Thema, man man hat noch nicht abgeschlossen. Also man hat noch nicht abgeschlossen, war für mich Thema letzte Folge. Ähm, Aber tatsächlich, jetzt ist einfach, wie gesagt, einfach nur diese Frage im Raum stehen lassen. Was ist so schlimm daran? Was macht es dir, also was was fällt dir so schwer daran, es einfach anzunehmen, dass du noch Gefühle für diesen Menschen hast? Und auch wenn es nur ein Hauch davon ist, auch wenn es dieser nervige, kleine Juckreiz irgendwo hinten in der letzten Achsel ist, der dich noch juckt an Gefühlen von diesen Menschen. Also für diesen Menschen. Warum stört dich das so? Weil du endlich loslassen willst? Ja, natürlich. Natürlich willst du endlich loslassen, aber das geht halt nicht so schnell.
1: So. Fertig. Es fällt mir sehr schwer, diese Frage nicht zu beantworten, weil da ist eine Frage, die gehört beantwortet. Ich weiß. <lacht> so, ist aber der, ich mache also es nicht. Ich mache es nicht. Ich ergänze nur eine Sache. Es ist fair, dir selbst gegenüber und anderen Menschen gegenüber da einfach offen zu sein. Ja, ist es. Weil dadurch entstehen halt Verletzungen. Ne, bei sich selbst und auch bei anderen. Und, ne, und, und, und wenn man sagt, hey, ich bin seit da und da getrennt, das und das ist mein Stand, so fühlt sich das an, dann kann man dann kann die andere Person entscheiden, okay, passt das für mich oder passt das für mich nicht. Und das finde ich fair. Ähm, so, unabhängig davon, zum nächsten Thema persönliche Erfahrung. Bei mir ist es so, dass ich bis auf eine Ex-Partnerin mit meinen Ex-Partnerinnen nicht mehr in Kontakt bin. Ähm, und das hat, das hat mehrere Gründe. Bei mir war es oft so, dass, dass wenn wirklich losgelassen wurde, der Kontakt nicht mehr relevant war. Also einfach da von mir hin keine Aufmerksamkeit und mal keine Energie mehr hingeflossen ist, weil ich halt einfach mit meinem Leben weitermachen wollte und weil ich mein Leben sehr oft um um mich selbst und aber auch um um das Finden einer neuen Partnerschaft und dann auch um die neue Partnerschaft herum aufgebaut habe und dass der Kontakt zur Ex-Partnerin da einfach gar keine Bedeutung hatte. Es hat sich einfach so entwickelt, ist zerflossen, wenn wirklich das Ganze vorbei war. Und das war auch für beide immer okay. Was aber auch damit eine Rolle zu tun, eine Rolle zu spielen hat, ist der Schmerz. So, denn in, auch in meinen letzten oder auch in meinen Partnerschaften, die ich in meinem Leben geführt habe, ist Schmerz entstanden, ist viel Schmerz entstanden. Und tatsächlich, ich pauschalisiere nicht gerne, aber in dem Fall, ich glaube, für die allermeisten Menschen ist es tatsächlich sinnvoll, sich vom Ex-Partner zu distanzieren, weil der Schmerz dadurch erst den richtigen Rahmen für die Heilung bekommt. Wir hatten es im letzten Gespräch so, die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Wunden, die du in der Partnerschaft gesammelt hast, wieder aufreißt, wieder selbstständig aufreißt, die ist einfach höher, wenn der Ex-Partner im Raum ist. Also im im energetischen Raum, sage ich mal. Und deswegen glaube ich, pauschal ist es für die meisten besser, weil die meisten keine Buddhas sind, die ein extrem hohes Bewusstsein haben, sich mit sich selber auf einer täglichen Basis auseinandersetzen, regelmäßig Coachings oder Therapien aufsuchen ähm, sondern ein großer Anteil ihres Lebens ihre Arbeit ist, der sie nachgehen, wo sie zwar eine coole Ablenkung haben, ähm, aber auch kein, keine Möglichkeit, so wie du zum Beispiel in deiner Arbeit, die Emotionen, die da sind, auszudrücken. Und so schlucken sie Sachen äh, in sich halt herunter und, und reißen immer wieder die Wunden auf. Das, das verzögert und verlängert die Heilung halt über Jahre. Deswegen glaube Hashtag glaub ich, für, beste Jobwahl. Für, beste Jobwahl, Hashtag lol. Warum auch immer. Ähm, (lacht) Auf jeden Fall glaube ich, dass es für die meisten, ähm, ja, deshalb deshalb eher eine Distanz sinnvoller ist. Aber es gibt natürlich Sonderfälle und im Endeffekt muss das jeder für sich selbst wissen. Einen Sonderfall schilder ich. Gerne noch. Und zwar ist das meine aktuelle Ex-Freundin. Das klingt spannend, wenn <lacht> man sagt meine aktuelle Partnerin, aber nicht meine aktuelle Ex-Freundin.
0: Finde äh, ich aber geil diese Aussage. Das, das, also, das, das äh, macht einiges so richtig detailliert, weißt du?
1: Also ich habe mich Welt- schon
0: oft getrennt, aber meine aktuelle <lacht> Ex-Freundin,
1: <lacht> also meine letzte Beziehung, ausgerechnet die, da ist es anders. Hey, wenn ich jetzt eine neue Freundin habe und mich von der trennen Ist dann meine aktuelle Ex-Freundin meine Ex-Ex-Freundin? Ja. Wenn ich mit ihr dann keinen Kontakt mehr habe? Glaube ich schon. Oder ist meine Ex... (lacht) Meine Ex... Ach, keine Ahnung. Egal, egal. Auf jeden Fall äh, mag ich dir jetzt gern auch Raum geben. Ähm, Wie wie ist es denn? Also ich meine, du hast ja erzählt, du hast eine Partnerschaft gehabt und jetzt bist du gerade in einer.
0: Ja, ich hatte eine Partnerschaft, jetzt bin ich in meiner zweiten Partnerschaft. Und und wer den
1: Podcast verfolgt, weiß, dass dass es da, wie es ein bisschen bei dir zur Trennung geführt hat und was da so für Themen da waren. Richtig. Jo, wie ist denn das jetzt?
0: Ich sag's mal so, zu der Zeit, wo sie und ich auseinandergegangen sind, waren wir beide zwei Häufchen elend. Wir konnten quasi nicht großartig viel miteinander anfangen. Und vor allem mit uns selber auch nicht. Dann ging so ein bisschen Zeit ins Land und wir haben uns wieder die ersten Nachrichten geschrieben. Und irgendwie, also ich habe sie über diese Zeit erstmal tatsächlich vergessen. Um es ganz pauschal zu sagen. Ich habe vergessen, dass es diese Person, diesen Namen in meinem Leben gibt. Und... Irgendwann, durch irgendein Ereignis oder vielleicht irgendein altes Video, was ich mir mal angeschaut habe, ohne großartig emotional zu werden, habe ich gedacht, ja, diesen Menschen gibt's noch und der mag sich vielleicht verändert haben. Wir haben uns, also wir haben uns über Jahre vielleicht nur sporadisch irgendwie so einmal oder zweimal auf Instagram gesehen und ein paar Bilder äh, voneinander geliked, so. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, nach zwei Jahren oder so. Oder zweieinhalb jahren ich weiß nicht das war noch so diese zeit ähm, wow. das war noch diese äh, die, da diese zeit wo, wo, wo mein akademieplan so am dichtesten war und äh, f- so nach zweieinhalb jahren der Trennung habe ich mir gedacht wird es mal Zeit irgendwie einfach mal kurz hallo zu sagen oder so ich, ich weiß ich weiß gar nicht mal wie weit also wie das gekommen ist aber soweit ich weiß, hat es damit angefangen, dass ich irgendwann in der Stadt war und äh, naja, die Nacht davor sehr, sehr weirde und beängstigende Erlebnisse mit meinem Vater hatte und da bin ich in die Stadt gekommen gegangen, um mich abzulenken, hat sie mich gesehen an einem Geldautomaten von der, von der Stadtgalerie, hat sie mich vollherzig umarmt so und hat gefragt, wie es mir geht und so weiter und so fort und äh, ich war erstmal so voll nervös, habe mir gedacht, like what the fuck, Alter, jetzt steht sie einfach vor mir, hat sich Punkt A optisch sehr verändert, Punkt B, wow, ihr, sie schien da so voll locker drauf zu sein und ich war so, what the fuck, das ist meine Ex, was mache ich jetzt so? Und ähm, keine Ahnung, und dann hat sich das irgendwann auch gelegt, ich habe ihr ein paar Mal geschrieben und tatsächlich sogar, ich glaube, ja doch, letztes Jahr, ja, gegen, gegen Ende letzten Jahres oder so war das so gewesen, dass ich, äh, Also, dass wir dann ein bisschen häufiger angefangen haben zu schreiben oder halt mal mehr auf unsere Status reagiert. Und so allmählich hat sich der Kontakt so wieder eingeschlichen und dann haben wir tatsächlich ähm, uns dann mal wieder getroffen. So, also ähm, am Bahnhof in derselben Stadt, wo wir eigentlich die meisten Erlebnisse zusammen als Freunde hatten. Und äh, ich fand das sehr spannend so. Ich war fucking nervös davor, weil ich nicht wusste, what the fuck, was kommt jetzt so? Oder oder wie, wie, wie kann das denn jetzt ausgehen? Sie hat mir auch gestanden, sie war ein bisschen nervös, so von wegen, yo, das ist halt eine Weile her. Und sie wollte auch am Anfang irgendwie nicht fragen, aber sie hat sich dann halt doch getraut, wegen, ja, ist ja nicht so, als hätten wir keine Vergangenheit gehabt, so. Aber trotzdem habe ich sie gesehen, festgedrückt wie eigentlich immer, ich ich also wie wie ich immer halt Leute zerdrücke, wenn ich sie umarme, haben wir geredet und geredet, geredet.
1: Leute zerdrücke, alle.
0: ja. Ja, ja, Und das Spannendste, was mir dann im Kopf geblieben ist, als wir dann zusammen im Café saßen, irgendwie im ersten oder zweiten Café war das, wir sind irgendwie in zwei Cafés haben wir rumgehangen und so. Und im ersten Café, äh, da haben wir echt, also, da haben wir es echt geschafft, so richtig locker und quasi sachlich über die alte Beziehung zu reden. Als wär's, als wäre es nur ein kleiner Funken an Erinnerung, der irgendwie von, von, von Gefühlen oder von Schmerz da geblieben ist. Aber da war nichts mehr. Wir haben einfach drüber geredet. Und am Ende haben wir beide gesagt, Props an uns, dass wir erstens so locker drüber reden können und zweitens jetzt irgendwie noch, noch, noch Freunde sein können. Das haben wir beide gesagt. Und wir haben beide über etwas geredet, was ich mir gewünscht hätte, dass wir im letzten Gespräch, wo wir uns getrennt haben, beredet hätten. Haben wir nicht gemacht. Und das haben wir da da geholt. Und das war so aufklärend. Da habe ich gedacht, yo, wir waren da beide nicht ganz bei Bewusstsein und haben vielleicht auch mal Sachen gemacht, die den anderen dann im Nachhinein voll geärgert haben. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Und ich habe mir gedacht und jetzt denke ich es ist, ist mir immer noch. Grüße gehen raus an dich. Ich wünsche, ich, ich wünsche mir immer noch, dass, äh, dass sie, also dieser Mensch, äh, den ich halt ja da wieder getroffen habe, dass sie halt weitergeht im Leben, so wie sie, also so wie wie es für sie am besten funktioniert. Und ich habe sie immer noch als sehr starke Kämpferin und guten Menschen im Kopf. Okay, Liebe geht raus. Ja, Liebe geht raus, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob du sie jemals
1: hören wirst. Ich meine, also, ja. Voll schön. Voll schön, Bro. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und du hast mich gerade mega zu ein paar Sachen inspiriert, die mir eingefallen sind durchs Dir zuhören, die ich jetzt ganz kurz teilen möchte. Ist das in Ordnung? Ja, bitte. Erstens, ich hatte so oft nach Trennungen das Bedürfnis, mich der Ex-Partnerin mitzuteilen, weil ich das nicht mehr konnte. Das war so schlimm und so unerträglich, dass ich das einfach nicht mehr konnte und ich hatte auch oft das Bedürfnis, da ist mir was eingefallen, ich habe eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise auf was gekommen. Oh, wenn ich das jetzt so sagen könnte, das konnte ich damals so nicht sagen und dann war der Raum nicht mehr dafür da und dann ging das nicht mehr oder dann hat man doch mal wieder kontaktiert und gemerkt, das führt doch zu nichts. Eine Erkenntnis, was ich auch aus meiner Hypnoseausbildung gelernt habe, um mit Menschen abzuschließen, um Menschen loszulassen, um Menschen zu verzeihen, sind diese anderen Menschen nicht notwendig. Sie sind nicht notwendig, du kannst das alles alleine in dir machen. 100 pro safe, einfach nur, dass du es weißt, dass du es mal gehört hast. Zweitens, wenn es aber doch die Möglichkeit gibt, so wie du es gerade beschrieben hast, Wenn wenn es sich ergibt, wenn es für beide okay ist, wenn es gesund ist, wenn es heilsam ist, äh, beziehungsweise wenn es gesund ist, dann kann es sehr heilsam sein, doch miteinander zu sprechen. Denn in deinem Gehirn und Unterbewusstsein sind die Sachen gespeichert, wie du sie erlebt hast, beziehungsweise nicht wie du sie erlebt hast, sondern wie du sie wahrgenommen hast. So Und das heißt, es kann sein, es haben sich Sätze äh, visuell, äh, optisch, äh, also Bilder, Szenen, sonst irgendwas in dich eingebrannt, die sich abspielen und so hast du diese Person in Erinnerung und die hat so einen Bro-Nuckel nicht so an der Flasche, Mann. Bruder! <lacht> Muss man daraus so trinken oder trinkst du so daraus? Was? Bruder, ich schwör's Wo dir. Wo kommt
0: denn das jetzt gerade her, Alter? Alter?
1: wie ein Frosch siehst du aus, man. Also, wer jetzt nur den Podcast <lacht> hört, schaut euch auf YouTube äh, an, wie der gerade an der Flasche genuckelt hat, als wären die in einer Beziehung. Ey, wird da nicht deine Freundin eifersüchtig, wenn du so an der Flasche genuckelt hast? <lacht> Okay, egal, zurück zum äh, Redeflug. Was? Äh, egal, egal, nachher, nachher. Ähm. <lacht> Und du schaust mir sogar noch dabei in die Augen. Alter, ich denke so, wow, Bruder, professional, bitte. Okay. okay egal, egal. Ähm, genau, was ich sagen wollte, was ich sagen wollte. Äh, was wollte ich denn sagen? Moment. Uh, so. ähm, es kann sehr heilsam sein wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Partner nochmal zu sprechen, oder das all, mit dem Ex-Partner, Entschuldigung, guck mal. Ähm, und ähm, aus der Distanz das nochmal zu klären. Ich hatte das auch mit meiner Ex-Partnerin, nachdem viele, viele Monate vergangen waren, das Gefühl von Romantik nicht mehr da war, das Gefühl von körperlicher Anziehung nicht mehr da war. Ähm, konnten wir drüber sprechen und haben festgestellt, woran unsere Beziehung eigentlich gescheitert ist, und zwar im Kern daran, dass wir sexuell nicht kompatibel waren. Wow. So, hätten wir uns damals aber nie eingestanden und waren wir viel zu tief drin, vielleicht noch ein paar andere Sachen, vielleicht noch Kommunikation und persönliche Präferenzen, So äh, hat da noch mit dazu geführt, aber es war gut, dass die Kommunikation in manchen Sachen nicht nicht ganz geklappt hat, denn sonst wäre das nie rausgekommen und wir hätten uns ein Stück weit eingesperrt in was, weil so viele schöne Sachen auch da waren. So, also im Endeffekt bin ich dafür sehr, sehr dankbar, dass es so war, wie es war und ich glaube sie auch. Ähm, ja, und eine Sache ist mir auch noch ähm, ähm, ja hochgekommen, als ich dich reden gehört habe, als du, als du den Moment beschrieben hast, wo du sie wieder random gesehen hast und gedacht hast, so, wow, wow, was strahlt sie jetzt aus. Da habe ich mich an, an Situationen erinnert, wo dann Also, wo dann doch noch eine Anziehung zum Ex-Partner da sein kann. Also, es kann sein, die ist weg. Es kann aber auch sein, bei mir war das meistens so, wenn wirklich länger, also wenn, wenn du länger mit der Person nichts mehr zu tun gehabt hattest und dann mit der Person in Kontakt gekommen bist und aber du gemerkt hast, hey, das fühlt sich gerade gut an, es ist gerade keine Spannung da und die Person ist auch irgendwie interessiert. So, also wenn du so ein bisschen, bisschen, bisschen flirty was also es widerspricht jetzt, oder vielleicht mögen manche denken, man- Alter, vielleicht mögen manche Menschen denken, dass Möge widerspräche manche jetzt dem, was ich vorher sagte, das tut es aber nicht, das ist einfach eine weitere Facette. Es kann sein, dass man Ex-Partnern auch in dieser Facette begegnet, wo dann einfach einerseits das Vertraute da ist und andererseits beide sich verändert haben, sowohl von ihrem Verhalten, von ihrem Auftreten und man sich fragt, was hat sich denn noch alles verändert? Und das kann so eine gewisse Spannung verursachen. Und um ehrlich zu sein, finde ich das ziemlich heiß, diese Vorstellung herauszufinden, was hat sich jetzt verändert? Wie fühlt sich das jetzt an? So, und wie, wie kann sich auch das, wie, wie, wie wäre es sexuell? Jetzt hat sich was verändert? So, und ich hatte das schon gerade in diesem ein Jahr on-off mit, ähm, mit einer Ex-Partnerin, wo es dann wirklich sehr spannende Momente gab, sich aber rauskristallisiert hat, okay, es ist trotzdem noch der gleiche Mensch, okay, es gibt trotzdem noch die gleichen Schmerzpunkte, die immer wieder kommen und das ist halt einfach so eine kurzfristige Illusion. So ist man gerade, ganz ehrlich, so... Wenn du weißt, oh, das schadet dir, du gehst dann wieder mit Herz rein und führst dir Schaden zu, ist vielleicht nicht klug, diese Illusion mitzunehmen. Wenn du aber, sag ich mal, safe bist, ihr beide damit safe seid und sagt, hey, boah krass, das ist fuck gerade eine Anziehung da und es ist auch keine neue Partnerschaft in Sicht oder sonst irgendwas, dann, dann ist ja, weißt du, nichts Verwerfliches daran, wenn man sagt, hey, geil, nehme ich mit nehmen wir beide mit, nehm ich diese, mit die die Erfahrung nehmen diese Erfahrung nehmen wir beide mit auf unserem Lebensweg ja nehme ich mit so gönn dir ne? ähm, weil, weil sowas als diese Facette von heiß ist schon einzigartig und das, das ähm, gibt es so in der Regel selten vor allem bei Menschen wie wie, wie mir vielleicht vielleicht Weißt du, bin auch ich da in meiner Erfahrung beschränkt, weil ich eine gewisse Verbindung zu einer Person brauche, um mit ihr intim zu werden, da habe ich auch schon drüber gesprochen, oder was heißt brauche, möchte, damit ich mich da wohlfühle, damit das auch läuft und das ist natürlich bei einer Ex-Partnerin irgendwie gegeben, plus aber dieser, dieses neue... Ähm, das ist das ist schon eine spannende Facette, die mir einfach da gerade wieder eingefallen ist, bei dem, wie du gerade vorhin reagiert hast. Das fand ich schon auch cool und zur Vollständigkeit muss ich das ergänzen.
0: Nee, danke, weil also auch das, was du gerade gesagt hast, von wegen, äh, das Romantische ist nicht mehr da, aber das Vertraute ist da. Das hat es eigentlich komplett perfekt zusammengefasst, was ich da gefühlt habe, äh, als ich dann halt... ne mit ihr da gegenüber saß und über die alte Beziehung geredet habe und so. Und halt generell so, wie es im Leben läuft. Und dann, keine Ahnung, äh, hat sie mich vor einer Weile auch mal wieder angeschrieben und mir gesagt, dass ähm, der 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 Hund gestorben ist, also den den wir beide mal, auf den wir beide mal gemeinsam aufgepasst haben. Natürlich auch eine sehr traurige Nachricht, aber ich habe mir gedacht, yo, äh, krass, danke auch, dass du es mir mitteilst, so, weil, ja, like, what the fuck, ähm, Ich war halt auch Teil von ihrem Leben, also vom vom Leben der Hündin. War ein ein super schöner Hund, war ein Hund, mit dem wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Erinnerungen gesammelt haben. Und jetzt, wo ich gerade zurückdenke, kommt da so eine leichte Melancholie bei mir auf, bin ich ehrlich. Aber ja, was soll man da machen? Also es ist halt, ja, krass, ne? Aber auf jeden Fall zurück zum Thema, Hm. Kontakt zum Ex-Partner. Danke nochmal für deine Sicht und vor allem, wie gesagt, dieses Vertraute, was noch da ist, das fasst eigentlich ziemlich vieles gut wieder zusammen, was wir in dieser Folge hier beredet haben. Du hast herausgezoomt, siehst jetzt mittlerweile das grundsätzlich Gute in diesen Menschen, in denen du dich verliebt hast, aber jetzt ist halt die Liebe weg und der Teil, der dich trotzdem noch bestärkt als Mensch im Kern, der ist noch da. Und das ist das Schöne daran. Diese Vertrautheit und dieses Verständnis dafür, dass es halt zwar eben nicht so dieses Verhältnis wieder wird, wie es mal war, vielleicht ja, vielleicht nein, aber auch diese Offenheit dafür, es wieder, also es wieder zuzulassen, dass dieser Mensch ins Leben kommt, weil nach wie vor war dieser Mensch heruntergebrochen eine Bereicherung für dein Leben,
1: ob Partner oder nicht. Hm. Ja, und in in diesem Zuge würde ich gerne noch meine aktuelle Situation ein bisschen beschreiben und wie die entstanden ist. Wenn du möchtest. Ja, mach. Also wenn es im Sinne der Folge ist, auf jeden Fall. Es ist im Sinne der Folge, weil da geht es um eine ganz, ganz äh, besondere Verbindung zu meiner Ex-Partnerin. Und zwar, ich habe mich letztes Jahr getrennt. Im Juni. Und ich bin sofort ausgezogen. Also, so, also eigentlich war ich schon zwei, drei Tage vorher weg. Ähm, was dazu geführt hat, das ist äh, zu, zu lang, zu lang. Aber im Endeffekt war ich sofort weg. Ich bin meiner Freundin untergekommen. Ich habe das Nötigste mitgenommen und war dort. Ähm, und als wir uns getrennt haben, sind wir so verblieben, dass wir das erstmal wirken lassen meine ganzen Sachen waren noch in der gemeinsamen Wohnung und ich bin dann zu der Freundin gezogen. Ich hatte dann zu meiner Ex-Partnerin über mehrere Wochen keinen Kontakt. Sie war dann auch im Urlaub, in dem wir eigentlich gemeinsam wollten, wo ich aber dann nicht mehr mit konnte. Da ist dann auch, also emotional, da ist dann Konflikt entstanden und ich wollte einfach aus dieser Wohnung raus, weil ich wusste, dieses... Hier dieses dieses Gemeinsame, das das konfrontiert mich einfach mit so viel Schmerz und das tut mir nicht gut. Und dann bin ich zwei Monate bei einer Freundin geblieben. Vielen Dank an der Stelle, du hast mir mein Leben gerettet, (lacht) Ähm, dass ich bei dir unterkommen konnte. War dann aber schlagartig so, dass ich ich, äh, diesen Ort äh, wieder verlassen musste und dann wusste ich nicht, wo ich hin soll. Und ich war ziemlich verzweifelt und das Krasse war, ich war bis dahin mit meiner Ex-Partnerin wieder in einem, in einem sanften Kontakt und habe gemerkt, dass dieser sanfte Kontakt mir nicht gut tut. Und jetzt jetzt kommen wir nochmal zu einer spannenden Facette. Warum hat der mir nicht gut getan? Ich habe nicht versucht, wieder die Partnerschaft herzustellen, sondern, und das sind jetzt Facetten, du hast gesagt, die Liebe ist weg, ne, ich... ich Liebe, ich würde sagen, eine andere Facette von Liebe ist vielleicht da, ne, wenn man noch möchte, dass es der Person gut geht. Vielleicht ist es auch bei manchen die Liebe überdeckt durch Hass oder Schmerz oder sonst was. Ähm, bei mir war es aber so, dass eine Facette hochgekommen ist und zwar diese Vertrautheit. Ich hatte dann... Die Freundin, bei der ich gewohnt habe, mit der ich reden konnte, aber ich hatte so das Bedürfnis, wieder mit ihr in Kontakt zu sein, ihr Sachen zu erzählen, meine Prozesse zu erzählen, so wie es halt in der Beziehung war und diesen Raum hatte ich nicht und ich habe gemerkt, das tut mir noch nicht gut und dann habe ich den Kontakt vollständig beendet, in einem sehr emotionalen äh, Telefonat. Ähm Und wir haben gesagt, okay, wir haben gar keinen Kontakt mehr, nur noch, wenn es darum geht, es muss irgendwas mit der Wohnung, es ist irgendwas mit der Wohnung oder irgendwas mit den Katzen. Wir hatten vier Katzen zusammen. Und zwei Tage später musste ich da ausziehen und habe sie unter Tränen angerufen und habe gesagt, ich weiß, ich habe den Kontakt beendet und ich, ich komme mega dämlich vor, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll, darf ich heute Nacht hier schlafen? Weil da war noch mein Bett, da waren noch meine ganzen Sachen und sie hatte gesagt, okay, sie hat ganz liebevoll reagiert und ich bin mit einem sehr mulmigen Gefühl dahingegangen mit einer sehr großen Angst, was hochkommen wird und war sehr überrascht äh, mein mein das also wir hatten ein Schlafzimmer, das wir gemeinsam genutzt haben und ein Wohnzimmer und in dem Schlafzimmer stand mein Bett und das war unberührt seit zwei Monaten seit ich da weg war. Es stand doch genauso da, wie ich es verlassen habe, weil sie oh. da nicht geschlafen hat. Und dann bin ich da reingegangen und wie gesagt mit einem ganz mulmigen Gefühl habe mich hingelegt und dann sind meine Katzen zu mir gekommen und mein Fernseher war da und ich habe zwei Monate lang auf einem recht engen Sofa geschlafen Ähm, und mein Bett war so bequem und es hat so gut getan und ich habe mich das erste Mal wieder nach dieser Trennung, das war eine echt schwere Zeit, wieder angekommen gefühlt. Und wieder zu Hause gefühlt. Und das war so schön. Und ja, dann bin ich da ein paar Tage geblieben, wir haben miteinander gesprochen. Sie hatte das Wohnzimmer, ich hatte das Schlafzimmer und wir hatten irgendwie Raum. Und dieses Ganze, wovor ich Angst hatte, es ist nichts davon hochgekommen. Zwei Wochen später ist mir nochmal was Traumatisches passiert. In einem ganz traumatischen Erlebnis habe ich meinen Führerschein verloren. Das hat mich nach dieser Trennung und nach dieser ganzen Zeit noch mal so aus der Bahn geworfen. Und ich hatte da auch noch Wohnungsbesichtigung. Ich hatte am Tag danach eine Wohnungsbesichtigung. Sie hat mich dabei unterstützt. Und sie hat mich auch in der Zeit unterstützt, ähm, eben ohne Führerschein und so. Und das hat sich so gut und stimmig angefühlt. Und wir hatten so eine nette Kommunikation miteinander. Und wir haben einander Raum gegeben. Ähm, Sie hat auch in den zwei Monaten, wo ich nicht da war, nie einen einen anderen Mann zum Beispiel in die Wohnung gelassen, weil sie das so respektiert hat, dass das, dass da noch meine Sachen sind, dass das unser Gemeinsames ist. Und wir haben dann auch gesagt, hey, ist es okay, dass ich eine Weile lang da bleibe, bis ich mich wieder irgendwie gefangen habe? Ich habe nämlich in der Zeit der Trennung auch keine neuen Klienten aufgenommen, weil ich für die hundertprozentig da sein wollte und merke, ich, ich habe die Energie nicht, ich muss mich ein bisschen auf mich konzentrieren. Ist es okay, wenn ich ein bisschen da bleibe, ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate, bis ich mich wieder gefangen habe? Und sie hat gesagt, okay, und es war okay für sie. Und, und dieses, ich sag mal ganz, am Anfang gab es noch einzelne Momente, wo dann doch in der Vertrautheit noch dieses ein, ein oder anderes Gefühl hochgekommen ist. Aber mittlerweile bin ich dort seit, was haben wir jetzt? seit über einem, nein, nein, nicht seit über einem Jahr, im August Also fast seit einem Jahr bin ich immer noch hier. Ich lebe in der WG mit meiner Ex-Freundin und so, wenn ich zum Beispiel am am Daten bin, sage ich, ich lebe in der WG Äh, oder ich sage nicht, ich lebe in der WG, also ich spreche da ganz offen drüber, über die Geschichte so, ne? aber ich bezeichne sie nicht als meine Ex-Freundin, sondern als meine Mitbewohnerin, aber nicht um irgendwas zu verschleiern oder sowas, dann manche, wenn es rauskommt, äh, wieder von sich rein projizieren, sondern weil es sich so anfühlt. Es fühlt sich nicht an, als wäre es meine Ex-Freundin, es fühlt sich an, als wäre es meine Mitbewohnerin, die ich lieb habe, von der ich äh, will, dass es ihr gut geht die ich unterstütze mit allem, was ich kann, in ihren Herausforderung die mich unterstützt und wir haben ein nettes Miteinander und wir haben noch monatelang das so beibehalten, dass wir hier in unserem Zuhause keine fremden Leute reinlassen, ähm, die wir daten oder sonst irgendwas. Wir haben irgendwann über die Zeit angefangen darüber zu sprechen: hey, ich habe ein Date, ist es für dich, magst du darüber was wissen? Mir geht's, wie geht's dir? Ah, mir geht's so und so, ich habe das und das in dem Date erlebt und in dem Kontakt das und das erlebt. Und es hat nicht wehgetan. Wir konnten interessiert sein, wir konnten interessiert sein für Details teilweise auch, was, was so was so passiert, wir konnten füreinander da sein, wir haben mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundschaft, sie ist meine beste Freundin und das klingt so, weißt du, das kann man sehr schnell verurteilen, das kann man ganz leicht verurteilen, Ähm, aber ja, es ist einfach keine sexuelle Anziehung da, es ist keine Romantik da, es ist einfach nur so eine bedingungslose Liebe in, in Form von Liebhaben da und das hätte ich nie gedacht, ich hätte selbst nicht gedacht, dass das möglich ist, ich hätte eher gedacht, Hey, äh, äh, ja keine Ahnung, also ne, bisher war es immer so, ja okay, Beziehung irgendwann vorbei und, und die der Kontakt spielt keine Rolle mehr und unser Leben hat sich aber so entwickelt, weißt du, es war nicht die Absicht so, mir ist, also es klingt jetzt blöd, aber mir ist egal, ob ich mit einer Ex-Partnerin befreundet bin oder nicht befreundet bin, sondern mir ist das wichtig, dass es für beide okay ist, sich für beide gut anfühlt, ähm, ja und, und beiden auch gut tut. Und das Leben hat sich so hinentwickelt, dass das jetzt das Ergebnis daraus ist. Und und damit mag ich nicht sagen, dass es jetzt erstrebenswert oder sonst was Es war nie meine Absicht, dass es so ist. Und irgendwann werde ich wegziehen. Keine Ahnung, wie dann unser Kontakt sein wird. So, ob wir durch dieses Besondere jetzt äh, verbunden sind und einfach einen einen Kontakt pflegen werden oder ob wir dann beide in in unserem Leben, in unseren Partnerschaften so aufgehen werden, ähm, dass... Ja, dass das, dass der Kontakt einfach verschwindet. So, Es ist alles okay, solange es sich für uns gut anfühlt. Und sie ist auch mittlerweile wieder in der Partnerschaft. Und ähm, ich glaube, für ihren Partner, für ihren neuen Partner, ist das sehr herausfordernd, weil es so ungewohnt ist, weil er nicht reinblicken kann in unsere Köpfe und weil er das, was in seinem Leben äh, ist, vielleicht auf uns äh, projiziert, kann ich mir vorstellen. Ich weiß, ich habe noch nie mit ihm gesprochen aber ich kann mir vorstellen, dass es es, äh, nicht so so gewohnt und nicht so angenehm für ihn in manchen Situationen ist, aber von unserer Seite aus ist es einfach nur ein so wertvolles, freundschaftliches Miteinander geworden und mit dem, dass ich das erzählt habe, ich mag auch gar nichts weiter ergänzen oder oder hier sagen, hey, äh, Tipp, geh so oder so damit um, ich mag nur sagen, dass es möglich ist, dass sowas entsteht.
0: Je mehr du darüber erzählt hast, desto mehr hat sich da ein Satz in meinem Kopf gebildet, was dich betrifft. In dem Sinne hast du, muss ich echt sagen, die richtige Ex-Partnerin gewählt, beziehungsweise die richtige Partnerin (lacht) gewählt. Ich weiß, wie das klingt, ist jetzt scheißegal, trotzdem muss ich das mal gesagt haben, weil das ist so krass, ne? Also in der Partnerschaft hattet ihr ja schon diese geisteskranke Reflexion, diese Kommunikation. Okay, an der Kommunikation hast du jetzt gesagt, ist es irgendwie gescheitert oder so, aber. Naja,
1: weil sie nicht, weil sie an Stellen halt auch Lücken aufgewiesen hat und weil es einfach gewisse Themen gab, die wir haben, die dann die Kommunikation komprimiert haben. Aber die Kommunikation an sich war schon high level, also insgesamt. Genau, und und das meine ich, so wirklich. Alles,
0: was du in der Beziehung mit ihr hattest oder so, das hat sich so dermaßen darauf ausgewirkt, wie ihr beide mit der Trennung umgegangen seid. Und da von meiner Seite aus fette Props an euch beide. Ich kannte diese Geschichte noch nicht so detailreich oder sonst was. Ich habe dich auch nie danach gefragt, so, weil ich dich weder damit belasten wollte, noch hatte ich gedacht, okay, ähm, hat das jetzt irgendeine Relevanz, weil du verarbeitest gerade, du, du nimmst dir den Raum. Das hast du mir da damals auch über WhatsApp gesagt, dass du dir den, den Raum nimmst. Und ja, Alter, das, ich glaube, mit dieser Geschichte kann man das ganz gut auch abschließen. Also, weil zu meiner persönlichen äh, Erfahrung habe ich nichts mehr zu sagen. Also, das war schon ja. sehr zusammenfassend. Ja. Also wirklich zusammengefasst für mich, du zoomst aus diesem Menschen heraus und, und nimmst dir wirklich das grundsätzlich Gute, was du. Hast und was du in ihm gesehen hast, äh, für dich im Leben als, als Bereicherung und, und äh, ja, und das passiert halt in der Wechselseitigkeit. Ansonsten würde halt diese Freundschaft zwischen Ex-Partnern nicht funktionieren. Ich finde das super, ich finde das super. Und wie gesagt, das ist nicht der ultimative Weg, es ist nichts, wo du sagen kannst, ja, ähm, bitte freunde dich unbedingt mit deinen Ex-Partnern an. Wenn ihr komplett im Schlechten auseinandergegangen seid und du dich noch nicht so mit dir beschäftigt hast und sie sich noch nicht so mit sich, dann bitte, dann, ja, lass es. Lass es und und geh deinen Weg, äh, find für dich heraus, was für dich gut ist beziehungsweise was du willst und vor allem, ähm, ja, wie du über dich reflektieren kannst, wie du annehmen kannst, dass du auch mal äh, Schmerz empfindest, wie du annehmen kannst, Dass du gewisse Dinge über dich auf jeden Fall herausfinden wirst, so sei
1: offen dafür, und
0: dann dann, dann funktioniert das.
1: Eine Sache mag ich jetzt doch noch ergänzen. (lacht) Ähm, Das Ganze war nur möglich, also du hast mir gerade viele Lobesworte ausgesprochen oder uns. Vielen Dank dafür. Das Ganze war nur möglich, dass weil wir den Schmerz, der in der Beziehung entstanden ist aufgearbeitet haben. Nicht verdrängt haben, sonst was. Denn sonst hätte das immer wieder für Konflikte geführt und es hätte nicht gut getan. Es wäre so nicht möglich. Das heißt, wie du schon gesagt hast, es geht nicht darum, weißt du, es es geht nicht mal darum, raus zu zoomen und dann schauen, Ex-Partner und wie kann ich das Gute sehen und so weiter. Ich glaube, es ist ein Ergebnis daraus und man darf sich einfach fragen, wie bei jedem anderen Mensch. Es ist jetzt eine Trennung da. Der und der Schmerz ist da. Was wirkt auf diesen Schmerz ein? Hat die die Person eine Auswirkung auf diesen Schmerz? Ist die Auswirkung positiv? Ist die Auswirkung negativ? Hilft sie mir beim Heilen? Verhindert sie das Heilen? Und das darf man sich aber bei allen Menschen fragen. So, es gibt Menschen in deinem Umfeld, es gibt deine Eltern. So, ich sag dir ganz ehrlich, meine Mutter war ein richtiger Bastard, wenn es um Trennungen geht. Entschuldigung, dass ich es so sage, aber die war ein richtiges Arschloch zu mir. Ich habe meine erste Trennung hinter mir gehabt mit der Liebe meines Lebens gefühlt. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Ich habe sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut behandelt. Ich wurde meiner Meinung nach nicht so gut behandelt. Ich habe gelitten, ich habe gekotzt, ich habe nicht geschlafen, ich bin nicht in die Schule gegangen. Was ist das Erste, was meine Mutter mir gesagt hat? Ja, selber schuld. Hättest du sie mal besser behandelt. Richtiger Bastard, Entschuldigung. Aua. Ähm, also, ne... Jetzt wird jetzt manche triggern und sagen, mit seiner Mutter redet man nicht so. Ich meins ja gar nicht so. Ich meine es nicht als Beleidigung. Aber ich meine einfach Bastard Move. So, ich, also, äh, ich finde es richtig mies. Und so ist sie ein Mensch, der in diesem Moment toxisch für mich ist. Der mir nicht gut tut, der die Heilung in mir hindert, der mir noch es mir noch schwerer macht und so. Und genauso gilt es, um um, um um jede jede Person zu beurteilen. Und deswegen, nach der Trennung kann man sich einfach mal hinsetzen, man ist da emotional noch in alles involviert und sagen, tut dieser Mensch mir gut? Ja, nein, vielleicht, whatever, ist das ein Mensch, den ich in meinem Leben haben möchte? Und nach vielen toxischen Beziehungen, nein, weg damit. Und und bei anderen Beziehungen, dann geht es halt wirklich darum, okay, da ist ein Schmerz entstanden, kann ich diesen Schmerz heilen? Kann ich den Schmerz nicht heilen? Und dann einfach äh, offen miteinander sprechen und umgehen und dann kann es auch heilsam sein, mit dieser Person in Kontakt zu sein und eine sehr große Lebensbereicherung.
0: Das Stichwort ist Aufarbeitung. Und ich glaube, das ist eine super Zusammenfassung generell von allem, was du in dieser Staffel auch von uns erfahren hast. Aufarbeitung. Alles, was dir dein Trennungsschmerz so bietet, aufarbeiten. Keine Angst davor haben, dass du auch mal fünf Tage hintereinander heulend im Bett liegst, rotzt und Wasser kotzt und was auch immer, eigentlich andersrum. Aber ähm, keine Angst davor haben und vor allem auch keine Angst davor haben, dir mal Menschen an die Seite zu holen, die eben Verständnis dafür haben, dass du auch mal ein bisschen länger darüber redest und auch ein bisschen emotionaler und einfach verfickte Ventile brauchst. Es gibt heutzutage so wenige Ventile, wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du dir Punkt A den fol- falschen Freundeskreis anziehst, Punkt B das, das falsche Arbeitsumfeld hast, Punkt C den falschen Beruf generell gewählt hast und so weiter und so fort. Das waren jetzt nur drei leppige Faktoren in einem gesamten Pool, von Umständen, die dir auf jeden Fall Aufarbeitung komplett erschweren können. Was ich dir damit sagen will, bleib offen für Leute, die die in dieser Phase etwas bringen können, die dich auf jeden Fall weiterbringen. Die Welt ist nicht grausam, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Du, die Welt ist nur grausam, wenn du sie dazu machst. so. Und deswegen, es gibt Menschen, die dir die Hand reichen. Es gibt Menschen, die dich stützen, ohne was dafür zu wollen. Und ähm, ja, ich möchte nicht sagen, such nach diesen Menschen, aber sei offen dafür. Und, und ja, nimm dir auf jeden Fall deinen Raum, nimm dir auf jeden Fall deine Zeit.
1: Und sei gut zu dir selbst. Ich habe ich hab heute einen Satz noch gehört, den fand ich krass. Der hat gesagt, die toxische Beziehung, die du jemals hattest, ist die mit dir selbst. Ja. Deswegen sei gut zu dir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Achso, Min sagt noch was.
0: Genau. Folge uns gerne bei Ihnen auf Instagram. Die äh, Instagram-Namen sind unter unseren Polaroids verlinkt. Äh, In der Mitte siehst du unseren gemeinsamen Instagram-Namen. Folge uns auch gerne auf YouTube und aktiviere die Glocke, damit du über neue Videos, neue Folgen, neue Videopodcasts, geupdatet wirst. Und ansonsten folge uns auch gerne auf Spotify, wenn du jeden Tag, äh, das jeden Tag vor allem, jede Folge dasselbe erleben möchtest wie auf YouTube. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich... Wow. Das hier ist jetzt ein Staffelende, mein Lieber. Also, okay, noch nicht ganz, weil nächste Folge wird halt noch kurz reflektiert. Aber das hier ist jetzt offiziell... The Final Countdown! (lacht) 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 okay. Auf jeden Fall... (lacht) Wow, nein, ich, ich, ich freue mich, also ich, ich fühle mich ich fühle mich gerade sehr leicht, sehr erleichtert, auch nicht nur ähm, jetzt mal über diese Geschichten mit den Ex-Partnern geredet zu haben, sondern einfach darüber, dass jetzt etwas äh, mal kurz zu Ende geht oder pausiert wird und, und einen Abschluss findet, was äh, wir uns da hier zusammen aufgebaut haben, aber darum soll's in der nächsten Folge gehen auf jeden Fall, also bis dahin, pass auf dich auf und
1: Peace. There